1: Amici di Radio Animati, ben ritrovati per una nuova puntata di Tokyo Eyes. Io sono sempre Alessandro, il webmaster di Anime Click e anche oggi vi voglio parlare di un titolo di animazione giapponese. Di solito, lo sapete, noi qui a Tokyo Eyes viaggiamo un po' nel tempo, soprattutto nel recente passato. Ma oggi andiamo direttamente al presente, ci fermiamo all'oggi perché parliamo di un film... Mirai, del regista Mamoru Soda che sta andando nei cinema italiani proprio in questi giorni specialmente in tre giorni 15, 16 e 17 grazie a Didit e Nexo Digital abbiamo già parlato della carriera di Mamoru Soda per l'uscita del precedente film Boy and the Beast lui è regista di anche altri titoli molto famosi La ragazza che saltava nel tempo Summer Wars e poi il capolavoro che l'ha fatto esplodere Wolf Children e eh, stiamo tutti aspettando con ansia questo che è il nuovo titolo che tanto ha fatto parlare di sé anche per la sua presentazione a Cannes nel maggio scorso e eh, ovviamente finalmente è arrivato anche in Italia e ora ce lo godremo. Io al momento posso soltanto fornirvi il trailer eh, giusto per darvi un'idea di quello che è il film in questione. Andiamoci a sentire il trailer.
2: Quest'autunno uscirà la nuova opera del regista Mamoru Osoda, la storia di un bambino viziato, il apparire di fronte al piccolo Kun è e... fratelloni la mirai giunta dal futuro Mirai, al cinema, solo il 15, 16, 17 ottobre e
1: questo era il trailer di Mirai il film che ripetiamo andrà nei cinema italiani per un evento speciale il 15, il 16 e il 17 di ottobre solo tre giorni, però come consueto Nexo Digital e ci permettono di vedere uh, titoli importanti di animazione giapponese al cinema cosa che non succedeva da tanto tempo e Mirai, come gli altri film di Osoda e che abbiamo detto è stato presentato a Cannes riassume il cinema un pochino di eh, questo regista con eh, veramente una solita enfasi che lui ha verso la famiglia che è il suo tema predominante ma noi abbiamo già parlato di questo regista durante la puntata numero 31 di Tokyo Ice del 10 maggio del 2016 proprio in occasione dell'uscita di Boy and the Beast ne parlamo con Zelgatis e adesso andremo a riascoltare quello che è proprio l'inizio della carriera di questo regista davvero molto intrigante questo inizio perché eh, ovviamente, chi se lo ricorda, ma anche per chi ancora non l'ha sentita, ci sono davvero tanti particolari, tante curiosità, soprattutto legate anche al famosissimo studio Ghibli. Andrei a riascoltarmi un pezzo di quello che è stato il nostro intervento durante quella puntata. Abbiamo già parlato di Shinkai. Non potevamo quindi che dedicare uno spazio tutto quanto a Mamoru Soda, quello che è considerato forse l'enfant prodige, o era considerato perché ora non è più tanto enfant, e eh, sicuramente il regista che eh, in questo momento esprime al massimo quella che è eh, la tradizione dell'animazione giapponese. Anche in questo caso, infatti, si parla di eh, erede di Miyazaki. Anche se effettivamente i rapporti con lo studio Ghibli non sono stati tanto favorevoli. E eh, per parlare di questo regista, oggi ho rinvitato un'altra volta il mio amico Zergatis. Che vi ripresento Francesco
0: ciao a tutti allora oggi parliamo di Mamoru Soda che eh, ultimamente è arrivato nei, nei cinema italiani e quindi st- si sta facendo conoscere anche da noi Ma i suoi esordi nel 1999 lui faceva parte della Toei e ha diretto i film dei Digimon Che sono andati anche abbastanza bene in Giappone Nel 2001 eh, lui entrò nello studio Ghibli Lo studio Ghibli, eh, sempre territorio di Miyazaki e Takahata Stava cercando nuovi registi, nuove leve per garantire il futuro allo studio E scelsero appunto questo regista giovane che sembrava molto promettente Per fare il film Il Castello Errante di Aul, quindi Osoda doveva fare questo film Si sa che comunque i ritmi dello studio Ghibli erano pazzeschi,
1: il regista dei sospiri del mio cuore era morto e quindi ovviamente tante giovani promesse non, non si stavano mantenendo, lo stesso
0: figlio di Miyazaki non era proprio il massimo no? Sì, allora non era ancora arrivato il momento del figlio di Miyazaki in quel momento, quando c'è fu il castello errante di Aul. Comunque, um, Osoda non riuscì ad abituarsi ai ritmi. Comunque, non, non andò d'accordo con i veterani dello studio. E alla fine il, il rapporto si interruppe e non venne portato alla fine. Il castello errante di Aula alla fine venne completato da, proprio da Yao Miyazaki. C'è un, un piccolo aneddoto che sembra che eh, praticamente tutti degli schizzi originali di Osoda eh, del castello errante di Aul vennero tutti quanti tolti e ne rimasero alcuni originali che vennero venduti al Mandarake di Nakano e sembra che che adesso valgano tantissimo la persona che li comprò eh, adesso sarà sicuramente molto felice di questa cosa è una storia vera Sì, sì, è una storia vera sembra che ci furono proprio degli schizzi del film Castello Errante di Auro fatto proprio da Osoda che al al tempo non era era nessuno praticamente
1: Quindi ci fu proprio questa vendetta tolsero tutto quello che rappresentava questo regista e soprattutto animatore perché lui nasce in Toei come animatore poi fa proprio la scuola di regia e, e pensava di consacrarsi in quello che per lui era un punto di arrivo un po' per tutti, lo studio Ghibli
0: Sì, lui andato via dallo studio Ghibli torna in Toei in Toei eh, dirige ancora un film di One Piece eh, l'isola segreta del barone Omatsuri e sembrerebbe si dice che il cattivo un po' di quel film eh, rappresenti un po' Katsuya Kondo che sarebbe il caratter designer dei film della Ghibli che è uno si dice, si dice secondo la leggenda uno dei maggiori oppositori di, di Osoda all'interno eh, dello studio nel 2006 eh, eh, lui entra, nel frattempo entra in Madhouse E cominciano a produrre La ragazza che saltava nel tempo Che è il primo grande film di, di Osoda e lo studio Ghibli invece sceglie Goro Miyazaki, il figlio di Ayao per fare, come nuovo regista per fare i racconti di Terra Mare quello che succede nel 2006 è che i racconti di Terra Mare è un flop, forse il più grande flop dello studio Ghibli eh, da, da, esistenza, mentre la ragazza che saltava nel tempo è un successo enorme al botteghino e quindi Osoda, in qualche modo consuma la sua vendetta nei confronti dello studio E questo era il nostro intervento dell'epoca su
1: Mamoru Soda, tante piccole curiosità del suo esordio alla carriera che fu davvero molto molto difficile complicato ma eh, che portò poi al successo che tutti oggi conosciamo e eh, di un regista che si contende con Shinkai la palma di essere l'erede di Miyazaki anche se io non amo queste definizioni, sinceramente, mi sembra tutto molto esagerato, Miyazaki e Miyazaki o Sode Shinkai sono due registi molto bravi, ma ovviamente differenti, ognuno con la sua storia e che ovviamente poi parlerà con i loro film. Ora io direi di andarci ad ascoltare, abbiamo sentito il trailer, io adesso mi andrei ad ascoltare quella che è la Theme Song, ogni film ha la sua canzone, eh, tra l'altro poi questa è legata anche a una canzone che è stata fatta, rico- coverizzata recentemente in italiano, grazie alla nostra amica Giulia Ime che abbiamo già visto fare questo tipo di operazioni ma ne parleremo subito dopo. Adesso mi andrei ad ascoltare quella che è la canzone originale di Mirai, non Mirai, in italiano solo Mirai, la canzone di Tazzuro Yamashita è appunto la canzone di questo film.
3: he
1: Questa era la canzone di apertura realizzata da Tazuro Yamashita, che è stato anche il realizzatore della canzone per quanto riguarda l'altro film di Mamoru Soda, Summer Wars. Questa in particolare però è appunto... La canzone di apertura del film Mirai, il 15, 16 e il 17 nei cinema italiani, grazie a un evento di Nexo Digital e Dinit. Amici di Radio Animati, siamo sempre qui a Tokyo Ice e stiamo parlando dell'ultimo film di Mamoru Soda, che appunto avremo il piacere di vedere direttamente in Italia, grazie appunto a un evento del genere. Purtroppo solo tre giorni, come sempre, però se non fosse così, lo abbiamo spiegato tante volte, questi film non arriverebbero assolutamente in sala e sarebbe anche un peccato perché certe volte veramente è un vero piacere poter vedere determinati eh, titoli di animazione giapponese esattamente come lo vedono i giapponesi al cinema abbiamo parlato e vi consiglio di recuperare eh, la puntata eh, riguardante la storia di Mamoru Soda vi ricordo è la puntata numero 31 di eh, Tokyo Ice del 10 maggio 2016 sta su Youtube, è inutile che ve la faccio sentire tutta perché comunque è tutta ben presente lì su Youtube quindi se volete andare a risentirvi un attimino quella puntata ri- recuperate anche quelle che sono le trame e eh, le storie legate agli altri film di Mamoru Soda um, brevemente ricordiamoli quelli principali sono La ragazza che saltava nel tempo del 2006 è un film molto molto bello tratto da un romanzo, ha avuto tantissime trasposizioni per quanto riguarda la cinematografia giapponese anche live action eh, molti in Italia la ricordano però sostanzialmente per quest'opera di Mamoru Soda del 2006 un film molto famoso è arrivato anche in Italia doppiato, lo trovate anche in DVD quindi se lo cercate sicuramente lo trovate molto facilmente parla di viaggi del tempo parla ovviamente del tema della famiglia che è quello che comunque è il tema predominante come Shinkai parla moltissimo della distanza, dell'amore, si mette insieme questi due elementi ma Moro non tralascia la parte romantica ma sicuramente il tema della famiglia affrontato in varie misure e, in, e da vari angoli è sicuramente il suo tema predominante ne abbiamo parlato varie volte anche recentemente nella presentazione stessa dei doppiatori del film di Mirai con Dinit a cui ho presieduto durante l'ultimo Romix. Poi nel 2009 eh, Osoda si presenta con un film molto divertente, Summer Wars, è arrivato anche questo in Italia, sono arrivati tutti questi film in Italia, meno male, è andato addirittura anche su Rai 4, quindi l'abbiamo potuto vedere anche in televisione, è un film corale eh, che tratta il tema dei videogame, molti hanno rivisto quello che è stata l'esperienza di Osoda nei Digimon in questo Summer Wars però come sempre si tratta del tema della famiglia famiglia allargata veramente un film molto bello, a me è piaciuto c'è cioè il Blu-ray, ogni tanto me lo rivedo molti non lo considerano il film più riuscito di Osoda sicuramente perché è stato oscurato da quello che è venuto dopo, nel 2012 con quello che anche io reputo tutt'oggi e anche dopo aver visto Mirai eh, devo essere sincero, il film più bello e più riuscito di questo regista Wolf Children Ame e Yuki, Bambini Lupo è una splendida favola questa di Wolf Children è stata portata in Italia grazie a Dinit, quindi lo potete trovare sia in Blu-ray che in DVD è un bellissimo film, è andato anche questo al cinema per un evento di 8 giorni, esattamente come quest'ultimo Mirai parla di eh, questi uomini lupo e anche qui si tratta del tema della famiglia, ne parliamo abbondantemente anche qui nella puntata che potete trovare su Youtube io ovviamente ve lo straconsiglio questo film è bellissimo e dopo ci ascolteremo quella che è la canzone di Wolf Children proprio perché comunque è veramente bello tutto questo film dalle musiche fino ovviamente alle immagini e alla storia stessa quindi un bellissimo film del 2012 che io reputo tutt'oggi essere il capolavoro di mm, questo regista è seguito poi nel 2015 The Boy and the Beast che fu presentato in pompa manga, dopo soprattutto il regista era diventato davvero molto famoso grazie a Wolf Children, Wolf Children fu portato da Dinit, The Boy and the Beast fu portato da Kyred Red e eh, mi ricordo io lo vidi per la prima volta a Napoli dove mi sembra fu presentato. Un bellissimo film, non lo reputo all'altezza di Wolf Children ma devo dire comunque un, anche qui si parla della famiglia. Eh, ci sono il tema del fantastico, due mondi che si scontrano, quello nostro e quello alternativo, E non voglio fare spoiler, ed è un film che appunto è arrivato in Italia e potete trovare veramente molto facilmente, sia in versione on video, sia in versione streaming, per arrivare fino a Milai. Però adesso a questo punto mi ascolterei subito un'altra canzone che è appunto la, la canzone tema di Wolf Children, ripeto questo film bellissimo, questa favola legata a questi bambini lupo e alla loro madre che rimane da sola e eh, li deve crescere, un misto fra il mondo dei lupi e il mondo degli umani come sempre il tema caro della famiglia, unito anche al tema della natura carissimo eh, alla cinematografia giapponese degli anime e adesso ci andiamo ad ascoltare quella che è appunto la canzone tema eh, la canzone importante, la canzone cardine del film Wolf Children
4: Madaminuanata 身をあなた会えます<音楽><音楽><音楽><音楽><音楽><音楽><音楽><音楽><どんな顔してるかな> shite
1: la canzone di Wolf Children tra l'altro proprio su Wolf Children c'è da ricordare, oltre al fatto che è il mio film preferito di questo regista anche che eh, ha visto la nascita dello studio Chizu che diventa lo studio di Mamoru Soda cioè dove Mamoru Soda realizza le sue opere Ogni... abbiamo visto recentemente una cosa che eh, direttamente fanno i registi si creano proprio il loro mondo quando diventano importanti, quando comunque acquisiscono una certa esperienza e eh, un interesse internazionale riescono a realizzare il sumo dell'indipendenza e quindi di portarsi a fare i film con un proprio studio di animazione appunto nel 2011 durante la produzione di questo film Mamoru Soda e Yushiro Saito hanno fondato questo studio di animazione Shizu significa mappa in giapponese fin dagli esordi lo studio si è dedicato alla produzione dei film di Osoda consentendo al regista un certo grado di indipendenza artistica ulteriormente supportato dal produttore amico di lunga data Yushiro Saito che ha lavorato con lui alla ragazza che saltava nel tempo Il desiderio di Saito era di fornire a Osoda una bolla intima e creativa, ritiene infatti che il suo ruolo di produttore consista nel creare l'ambiente perfetto e trovare il modo migliore per dar vita ai film di Osoda, facendo del proprio meglio per presentare i suoi film al mondo intero. E diciamo che questo è eh, un po' quello che è la prerogativa di questi registi anche dell'ultimo periodo, lo stesso Shinkai ognuno realizza e si chiude poi nel suo mondo narrativo creativo attraverso un proprio studio di animazione, questo è successo per Shinkai ed è successo appunto anche con Mamoru Osoda che comunque eh, non si è staccato del tutto dallo studio Madhouse eh, con cui produce, lui ovviamente prima lavorava con Madhouse poi ovviamente si è portato a eh, fare questi lavori indipendenti che lavorano sostanzialmente sui suoi film e poi ovviamente collabora per varie serie Tra l'altro davvero Osoda, devo dire, fa parlare sempre tanto di sé, ci si aspettava una sua risposta perché lui viene sempre messo un attimo in, non dico in competizione, ma sicuramente c'è questa forma, soprattutto su internet, di portare un po' il dualismo con Makoto Shinkai. Loro sono i due giovani registi poco più che quarantenni, che si contendono quella che è l'eredità pesante dei mostri sacri del passato dell'animazione giapponese molti dicono Shinkai ma si potrebbero fare tantissimi altri nomi, al cinema sono loro che a livello internazionale fanno più parlare di sé. e eh, Shinkai abbiamo saputo tutti, abbiamo visto tutti con Your Name veramente eh, strabiliato perché ha fatto record su record incredibili e eh, tutti si aspettavano nel 2018 questo film Mirai non Mirai come quella che era la risposta appunto agli ornami da parte di Mamoro Soda. C'è riuscito, io il film l'ho visto e devo dire secondo me tutte queste cavolate scusate, fatemi dire veramente quello che penso eh, Shinkai, Mamoru Soda non è un tifo calcistico ognuno ha la sua poetica il suo modo di portare il cinema eh, agli spettatori Shinkai ha il suo che ormai conosciamo bene e Osoda anche ha il suo che eh, penso che, che ha visto o magari adesso magari interessato recupererà magari i film precedenti prima di questo oppure ecco, andrà al cinema a vedere Mirai e poi recupererà dopo eh, tutta la sua cinematografia ecco lui ha questo modo di fare cinema che è diverso da Shinkai è diverso da Miyazaki ognuno ha la sua storia Mirai è la storia di un bambino Kun, che eh, riceve il dono di avere una sorellina dono fino a un certo punto perché come tutti eh, ricordano soprattutto se non sono figli unici ma hanno avuto fratelli minori eh, certamente l'arrivo di un eh, fratellino o di una sorellina molte volte non è visto benissimo a quello che è il momento iniziale di stupore anche di ehm, interesse di, di felicità di vedere qualcuno che entra nella tua vita e che si scopre essere tua sorella o tuo fratello arriva poi dopo un momento di gelosia di eh, inquietudine di eh, sentirsi defraudati di quello che era lo spazio che prima era totalmente tuo ed è questa la storia di Mirai la storia di un bambino che eh, ha questo dono appunto perché lo chiamo sempre dono di avere una sorellina ma non lo accetta sul momento e cerca in tutte le maniere di fare fare la voce grossa di attirare l'attenzione con i genitori che sono ovviamente impegnati nella loro vita di tutti i giorni perché lavorano perché come genitori moderni devono comunque tirare avanti però devono anche pensare a una bambina piccola con tutto quello che comporta avere un bambino piccolo quindi necessariamente lo spazio che i genitori danno al piccolo cuno è sicuramente diminuito e eh, questo bambino fa in tutte le maniere tutti i capricci possibili pur di attirare l'attenzione dei suoi cari però ecco qui scatta l'elemento fantastico essi vivono in una casa che in realtà è molto particolare perché comunque è stata creata ad hoc per il regista Mamoru so, da un vero scenografo e quindi c'è stato tutto uno studio in questa casa niente lasciato a caso in questi film giapponesi e in questa casa vengono degli strani fenomeni che porteranno un po' questo bambino a fare dei viaggi nel piccolo giardino dietro la sua casa si susseguono strani incontri incontri infatti sua madre da bambina e poi il suo bisnonno da giovane mentre attraversa avventure strabilianti con sua sorella del futuro la sua sorellina cresciuta i sentimenti di Kun iniziano a cambiare e alla fine del film la sua relazione con Mirai si sarà evoluta mi sono reso conto che le vite dei nostri figli sono molto simili alle nostre nonostante il divario generazionale dice lo stesso Mamoru Soda in una recente intervista anche a Cannes una volta diventato padre mi sorprese a dire le stesse cose ai miei figli che i miei genitori mi dissero a loro volta le stesse cose contro le quali avevo trascorso così tanto tempo a ribellarmi. Considerato che le nostre vite sostanzialmente si ripetono, cosa viene tramandato di generazione in generazione a noi dai nostri genitori e da noi ai nostri figli se non l'eterna continuità dell'esistenza? Queste le parole di Mamoro Soda. Attraverso una casa, un giardino e una famiglia ordinaria ho voluto evocare il grande ciclo dell'esistenza e questo cerchio della vita che tutti noi tessiamo individualmente mi piace usare i piccoli eventi della nostra vita come base per affrontare i suoi temi più importanti usando l'intrattenimento come mezzo ho voluto esplorare un nuovo metodo di espressione che fosse in sintonia con il concetto di famiglia nelle sue forme più nuove e anche se potrebbe non avere questo aspetto sensazionale questo film porta la mia profonda ambizione personale e queste sono le parole di Osoda che in altre interviste ha poi svelato anche altre cose riguardo la sua cinematografia davvero molto interessante Parlando alla rivista Variety, il filmmaker ha spiegato la genesi del film che condivide un filo comune con le sue opere precedenti di cui abbiamo parlato. C'è un filo comune, dice Osoda, nei temi dei miei film. In La ragazza che saltava nel tempo era un film sulla gioventù. Summer Wars invece era proprio sulla famiglia. Wolf Children sulla maternità. The Boy and the Beast sulla figura del padre. E il mio nuovo film, Mirai, riguarda il rapporto tra fratelli e sorelle. Mirai parla di un ragazzo che sta provando a reclamare l'amore dei suoi genitori in questo film è stato ricordato dallo stesso regista eh, c'è un po' tutto il viaggio nella sua cinematografia, si fanno viaggi nel tempo come in eh, una ragazza che saltava nel tempo e ci sono anche delle trasformazioni in animali come poteva essere in Wolf Children è tutto molto molto interessante in realtà non è proprio un film che eh, riguarda prettamente un argomento, ci sono è fatto un po' a, a, a episodi, cioè, c'è sempre il bambino di mezzo che incontra addirittura la sua sorella in versione futuro, la Mirai del futuro, appunto Mirai non Mirai perché il nome del film è il nome della sorellina di questo bambino, Mirai, che in giapponese vuol dire futuro e eh, il, film, il titolo del film in giapponese gioca molto su uh, queste parole infatti Mirai no Mirai vuol dire Mirai del futuro e questo bambino incontra la sorella del futuro che avrà un ruolo importante in tutte le vicende di questo film e ora interrompiamoci un attimo facciamo una deliziosa interruzione musicale sempre nel nome del film Mirai uh, adesso vi faccio ascoltare quella che è la canzone finale che si ascolta durante i titoli di coda, sempre ad opera di Tazuro Yamashita non è l'ultima canzone in realtà poi ne parleremo dopo io vi dico di aspettare tutti i titoli di coda e di aspettare appunto quello che viene dopo perché ci sarà sicuramente una sorpresa sempre dal punto di vista musicale ma ne parleremo dopo per adesso ci ascoltiamo quella che è appunto la canzone di Tazzulo di che si sente durante i titoli di coda era la canzone che si ascolta durante i titoli di coda, comunque nella parte finale del film Mirai che ricordo andare nei cinema italiani solo per i giorni del 15, 16 e 17 di ottobre Ehm, ha detto Mamoro Soda tantissime cose in tante interviste lui ha ammesso certe cose tipo che ci sono i suoi figli e Osoda poi ricorda che l'idea di raccontare questa storia è nata da un'esperienza familiare dopo la nascita del suo secondo figlio eh, il pargolo che c'era prima ovviamente ha avuto anche lui delle gelosie e e quindi eh, Osoda racconta un po' quella che è una storia personale di una cosa che gli è accaduta appunto alla nascita del suo secondo figlio ho capito quello che alla fine desiderano gli esseri umani ciò di cui hanno sete la gelosia della mia figliola, quella che è venuta prima, che all'epoca della lavorazione aveva tre anni, mi ha dato l'idea per questo film sentiva di aver perso dell'amore dei genitori una volta arrivato un fratello e questa cosa lo faceva impazzire ma la cosa forte è che questo non accade solo tra fratelli mi pare lo stesso sentimento di quando rompi con una donna e vorresti scoppiare in capricci credo che i bambini quando si tratta di amore vivono la sua perdita in modo particolare ed è per tutti la prima volta nella vita che accade quindi lui praticamente vede Nelle vicende del piccolo Kun Quelli che sono i primi dispiaceri amorosi Per quanto riguarda comunque l'uomo E quello che sarà poi la sua vita futura Poi ha detto anche altre cose molto interessanti eh, volevo dipingere la famiglia da un punto diverso rispetto all'ultimo mio film lontano dai canonici tre atti Mirai tipo 5 è un film sul cambiare e nella vita quotidiana il cambio avviene in maniera molto sottile credo che per raccontare il cambiamento di un bambino in un panorama strano una sceneggiatura tradizionale non sia la maniera per questo ho scelto questo tipo di struttura Ci ha aiutato ad esprimere il paesaggio interiore di un bambino in transizione. E infatti questo non è un film come gli altri, è fatto molto a strappo, è fatto molti episodi, non so se potrà piacere a tutti, però effettivamente ha un suo perché. Non è una trama, diciamo, continua, ma veramente dei momenti diversi, ci sono anche vari personaggi che entrano in gioco e magari a qualcuno potrebbe non piacere altri sì, cioè è un modo anche diverso di uh, questo regista di porsi davanti a un tema come quello della famiglia che a lui è tanto caro l'esperienza della paternità mi ha insegnato il significato della vita e spero di poterlo mostrare in questo film C'è riuscito? Non lo so Io il film l'ho visto, devo dire In parte sì, in parte no Molti si aspettavano Una risposta a Your Name di Makoto Shinkai Non lo so Non... È un film molto 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 personale eh, ovviamente molto ben costruito basti pensare che soltanto la casa in cui è ambientata questo, questa opera è eh, stata realizzata da un architetto vero e proprio c'è tutto uno studio dietro, dietro questi film come abbiamo spiegato all'incontro uh, che abbiamo tenuto proprio uh, recentemente a Romix con i doppiatori del film e devo dire c'è cioè, sicuramente un grande lavoro che sia un lavoro ben riuscito o no, questo non, non ve lo dico io non sono unvate, aspetto che siate voi a deciderlo se avete visto questo film fatemi un piacere venite su Anime Click, andate sulla scheda di Mirai e eh, commentatelo, spolliciatelo, fateci una recensione fatemi sapere che cosa ne pensate le voci italiane, le voci italiane come sempre sono state molto 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 brave eh, D'altronde quando c'è una direttrice del doppiaggio come Maria Piedimeo che oltre a essere una grandissima del doppiaggio tutti ricorderanno lei è la voce italiana di Meryl Streep quando la sentite parlare è Meryl Streep oltre che una grandissima doppiatrice è anche una grandissima direttrice del doppiaggio suoi eh, le direzioni del doppiaggio di film importantissimi tra cui Your Name non poteva essere che sua anche questa direzione del doppiaggio Eh, è stato un grandissimo lavoro io ho presentato i doppiatori ed è stata veramente molto brava Roy Shin Nicosia, che abbiamo già potuto ammirare nella forma della voce e nell'altro film di Shinkai, The Boy and the Beast. Fra le più giovani doppiatrici è sicuramente quella che eh, tra le ragazze sicuramente mi entusiasma di più, riesce a cambiare veramente eh, voce, adattarsi ai personaggi non è assolutamente piatta ama quello che fa glielo ho anche detto di persona e sono sicuramente veramente molto felice che sia stata messa su questo personaggio tra l'altro abbiamo scoperto che le voci le sceglie direttamente Dinit almeno quelle principali nella figura di Carlo Cavazzoli che salutiamo e speriamo che indovini sempre i doppiatori come ha sempre fatto la madre invece che ho presentato sempre a Romix della protagonista di Mirai e anche di Kun è Irene Di Valmo che tutti i um, ragazzi amanti degli anime forse ricorderanno essere stata un'altra mamma molto molto famosa anche se veramente senza fare spoiler ma ormai la cosa si sa dura poco perché muore subito è stata infatti la mamma di Eren nell'attacco dei giganti Vabbè, quindi io non posso che Invitarvi ad andare a vedere questo film Fammi sapere che cosa ne pensate eh, Vi ricordo il 15, il 16 E il 17 Al cinema E ovviamente fatemelo sapere sulle pagine di AnimeClick Click www.animeclick.it Andate sulla scheda del film eh, Scrivete un commento Scrivete una recensione date un pollice sopra alla scheda del film o magari inverso se non vi è piaciuto perché poi non è detto che vi debba piacere per forza anzi se non vi è piaciuto fateci sapere anche questo il perché è molto interessante e queste cose potrebbero essere riportate poi dopo a chi fa arrivare questi titoli in Italia. Abbiamo parlato tantissimo, è giunto il momento di salutarci, ovviamente io vi invito a vedere il film e a commentarlo su Anime Click, però vorrei concludere con quello che è qualcos'altro di legato a questo film, c'è eh, un nuovo progetto musicale, si chiama The Maccia. gli amici di Radio Animati e anche di questa rubrica di Tokyo Ice conosceranno sicuramente Giulia Ime, eh, lei è la cantante del velivolo Ghibli, però... Ultimamente eh, si è avviata anche in progetti solisti, coverizzando quelle che sono le canzoni degli anime che vanno al cinema cover che di solito vengono inserite all'interno dell'edizione Blu-ray o un video comunque in particolare ultimamente invece per quanto riguarda questo film Mirai, lo abbiamo annunciato proprio a Romix, insieme con Carlo Cavazzoni di Dilit e proprio la giovane Giulia Ime, c'è stato un cambio ancora più interessante la canzone che poi ascolteremo alla fine di questa puntata, verrà inserita direttamente al cinema, alla fine dei titoli di coda, questa volta Giulia Ime lo farà in uh, unione con quella che è la sua produttrice DJ V e hanno formato questo duo musicale. Dopo un anno di collaborazione, infatti, il sodalizio tra la voce di Giulia Ime, Giulia Caproli, per chi la conosce e le sonorità elettropop di DJV si trasformano in questo progetto che è stato chiamato The Match e questo progetto eh, ha il suo battesimo proprio con il film di Mirai loro faranno la cover italiana di, eh, della canzone di questo film che è quella canzone che abbiamo sentito proprio all'inizio della puntata questa canzone è quella con cui concludiamo e con cui vi saluto è sempre un piacere sentire queste, questi progetti a me fa sempre piacere sentire anche una canzone che ho sentito in giapponese e anche in italiano anche perché così capisco bene anche le parole e eh, ovviamente un in bocca al lupo per questo progetto a tutte e due queste ragazze che lo meritano davvero tanto. Tra l'altro questa canzone, il video di questa canzone lo potrete sentire e vedere direttamente dopo i titoli finali alla fine del film, quindi non ve ne andate, titoli finali, se volete sentire la canzone che eh, volete risentire la canzone che adesso vi faccio ascoltare alla fine della puntata, e magari vedere anche le due ragazze, che non guasta perché sono anche due belle ragazze. Sicuramente ecco aspettate il um, di settore di coda e ci sarà il video alla fine della della proiezione noi ci salutiamo qui ovviamente per le prossime puntate di Tokyo Ice, vi do appuntamento alla voce palinsesto su www.radioanimati.it ringrazio come sempre Freccia per tutto l'aiuto e per aver fatto questa puntata al volo perché io ho finito di vedere questo film recentemente l'ho anche presentato recentemente insieme con Carlo Cavazzoni e eh, è stata una cosa molto veloce però ecco il 15, il 16 e il 17 mi invito davvero ad andare al cinema a vedere Mirai un ennesimo capolavoro? Non lo so, sarete voi a deciderlo però nel frattempo è bello anche vedere come dicevo l'animazione giapponese al cinema Noi ci diamo appuntamento per la prossima puntata di Tokyo Ice, sarà una puntata per piuttosto speciale perché è la numero 100 davvero non credevo di arrivare a questo record sinceramente sono molto felice devo solo ringraziare voi che mi avete seguito eh, freccia che comunque ha sempre avuto pazienza nel montaggio tutto lo staff di radio animati che mi ha sempre dato fiducia ecco devo pensare un attimino ma sarà sicuramente una puntata speciale ho parlato davvero tanto adesso ci lasciamo con la canzone di mirai cantata in italiano dal duo musicale de maccia
2: I tuoi occhi sono già scesi su di me dalla una nuvola cadrà, giù dal cielo limpido Questo futuro è Dio, che ti piace o no